0: madame mademoiselle monsieur chers amis soyez les bienvenus sur radio kardec à l'entame de cette seconde et dernière émission de novembre 2014 nous vous proposons de suivre une causerie organisée par nos frères et sœurs du CESAC, Centre d'études spirites à l'Incardec de Bruxelles, sur le thème « Aimez vos ennemis », chapitre 12 de l'Évangile selon le spiritisme. Celle-ci fut présentée par notre sœur Nathalie Janssen le samedi 4 octobre 2014 au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134 rue louis happ à 1040, Eterbeek, et Bruxelles, Belgique. Cette 190e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04-227-60-76 ou le 032-4-227-60-76 au départ de la France et le 0352-4-227-60-76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, bienvenue au CEPAC. Euh, je vais vous présenter un copier de ce soir. Je vais commencer par une lecture et puis je ferai la prière d'ouverture. Donc c'est le chapitre 12, la finalité des souffrances dans le livre Vigilance. L'angoisse relative aux événements quotidiens doit céder la place à la confiance procurée par la réalisation salutaire de ton objectif rénovateur. Le travail est une voie menant au progrès. C'est un outil efficace dont la vie se sert pour créer des richesses. Le mauvais résultat dans n'importe quelle entreprise constitue un fait normal compris dans la méthodologie du processus réalisateur. Parce qu'elle est elle-même une technique d'apprentissage de grande valeur, la souffrance assure une conduite plus sûre dans les réalisations futures. L'angoisse au sujet de l'avenir est par conséquent dépourvue de sens, car l'homme doit revoir ses concepts et ses actes en les améliorant, en s'armant d'entrain et de courage pour lutter sans cesse. L'angoisse provient du manque d'assurance personnelle qui caractérise l'homme sans foi. Quand tu seras pourvu des ressources procurées par la méditation et la prière, la foi t'ouvrira des chemins lumineux dans ta nuit personnelle et t'offrira en cadeau l'équilibre en toutes circonstances, même devant celles qui te semblent les plus contraires. L'homme qui a confiance en Dieu ne connaît pas l'angoisse parce qu'il se sait engagé dans les dispositions divines. Il comprend, quoi qu'il arrive, que c'est ce qu'il y a de mieux pour son évolution personnelle. En se servant lucidement de son libre arbitre, il ne gaspille point les valeurs dont il dispose en des aventures peu recommandables. Il va ainsi amasser tout le résultat de ses investissements moraux et spirituels. L'angoisse est un nuage dans le ciel du discernement humain. Elle crée des difficultés qui pourraient être évitées. Il ne s'agit pas de durcir sa sensibilité pour ne point éprouver d'angoisse, mais de les méditer, d'en garder le contrôle afin de bénéficier des acquis moraux apportés par ces souffrances. Les gens angoissés se précipitent ou se laissent tomber dans des dépressions anesthésiantes et se privent ainsi d'une expérience édifiante. Ils se troublent et ils troublent aussi l'action positive de ceux qui leur viennent en aide. Sans doute, personne ne traverse l'existence corporelle sans éprouver des angoisses. Toutefois, les accepter avec discernement et courage constitue le devoir permettant à l'intéressé de passer outre et d'être heureux. Efforce-toi donc courageusement de résoudre tes problèmes et calme-toi. Au-delà de tes propres possibilités viennent des ressources d'origine divine que tu ignores. Dieu sait ce qu'il te faut, ce qui t'est le plus utile, alors qu'en proie à la douleur, tu trouves tes épreuves trop pénibles. La rivière va à la mer, mais avant elle fait le tour des obstacles. Elle accélère son allure dans les ventes où elle se déverse, Ensuite, son cours devient onduleux jusqu'à la largeur de cette mer qu'il attend un peu plus loin. L'arbre rompt la peau du pépin où il dort, se glisse dans le sol, subit les parasites et les intempéries jusqu'au moment où il atteint le sommet auquel il aspirait depuis qu'il se trouvait prisonnier du pépin. L'homme spiritualisé vaincra les infériorités qu'il enchaîne lapidé par les chagrins qui sont pour lui des défis mais qui le fortifie étape après étape jusqu'à ce qu'il ait atteint sa gloire accepte avec foi et confiance les afflictions pour la finalité à laquelle elles conduisent en les surpassant une à une jusqu'au moment de la libération qui t'accordera les lauriers de la victoire alors sur cette parole nous allons fermer les yeux Respirez profondément, et pensons à nous décontracter, pensons à prendre conscience que nous sommes ici pour cette causerie, et sentons déjà toutes les bonnes énergies qui sont ici dans cette pièce, lions-nous avec notre ange gardien, notre esprit protecteur, et sentons déjà toute son affection qu'il nous donne. Et demandons-lui de nous aider à comprendre ce que nous avons à comprendre pour cette causerie. Lions-nous avec la spiritualité, aux esprits bienfaiteurs du centre, qui ont mis plein de bonnes énergies ici, qui ont fait des préparations de cette salle. Et remercions-les pour toutes ces bonnes énergies dont ils vont nous faire bénéficier, que nous ayons un traitement en nous. Et puis ils vont nous penser jusqu'à Jésus, et sentons sa présence parmi nous, puisque nous sommes réunis en son nom. Et demandons-lui aussi de nous aider à comprendre nos épreuves, de nous aider à nous sentir mieux. Et puis remercions notre Père Céleste qui nous donne cette opportunité d'être ensemble ce soir. Grâce à Dieu. La causerie ce soir, se trouve dans le chapitre 12 de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre qui s'appelle « Aimer vos ennemis ». Et le thème, c'est « Rendre le bien pour le mal ». Jésus nous a dit d'aimer Dieu par-dessus tout et de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et il a ajouté « D'aimer nos ennemis ». C'est-à-dire de faire du bien à tout le monde, de donner sans rien espérer en vous, D'être bon pour les méchants, comme Dieu lui-même est bon pour les méchants. Quand Jésus parle d'aimer ses ennemis, il ne nous demande pas d'avoir de la tendresse pour eux. Avoir un élan de sympathie pour un ennemi va contre une loi physique, celle de l'assimilation et de la répulsion des fluides. Une pensée malveillante dirige un courant fluidique dont l'impression est pénible et une pensée bienveillante nous enveloppe d'une effluve agréable. C'est de là que vient cette différence de sensation que l'on éprouve à l'approche de quelqu'un que nous aimons bien ou à l'approche de quelqu'un que nous aimons un peu moins. Aimer nos ennemis nous demande de surmonter notre égoïsme et notre orgueil. Parce que pour arriver à aimer nos ennemis, cela nous demande de surmonter trois sentiments négatifs. La haine, la rancune et l'envie de vengeance. Aimer ses ennemis, c'est leur pardonner le mal qu'ils nous ont fait et cela sans arrière-pensée. C'est être toujours prêt à se réconcilier avec eux. C'est leur souhaiter du bien au lieu de leur souhaiter du mal. Cet c'est s'abstenir de leur nuire. Et enfin, c'est leur rendre le bien pour le mal. Quand on se place au niveau d'une seule vie sur la terre, comme les matérialistes le pensent, aimer ses ennemis est ridicule et c'est même un signe de faiblesse. Au contraire, il faut leur faire payer le mal qu'ils nous ont fait pour sauver notre honneur avant leur mort. Certains iront mal jusqu'à tuer, parce qu'ils croient qu'en tuant leur ennemi, ils tuent le mal et que tout s'arrête là. Quand on se place au point de vue spirituel, Aimer ses ennemis prend une toute autre tournure. Car nous savons que la vie continue éternellement. Et se faire des ennemis dans cette vie-ci, veut dire les retrouver dans la vie spirituelle. Avons-nous vraiment envie de nous retrouver liés à des ennemis et de voir revenir pour réparer le mal qu'on aura fait Nous sommes sur terre pour apprendre à nous aimer les uns les autres. Ce qui implique le pardon des offenses. N'avons-nous pas plutôt envie d'arriver dans la vie spirituelle en étant entouré d'amis D'abord, pour apprendre à aimer nos ennemis, nous allons être face à notre sentiment de haine vis-à-vis d'eux et de ce qu'ils nous ont fait. Comment arriver à surmonter cette haine Pensons que si nous sommes sur Terre, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes, que nous devons réparer des choses que nous avons mal faites, et que nous devons nous améliorer. Au lieu d'haïr nos ennemis, pensons plutôt à les estimer, car grâce à eux, nous allons nous remettre en question, et nous allons nous améliorer, et évoluer. Pour ces raisons, essayons de surmonter notre sentiment de haine vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, en pensant que, en ne les haïssant pas, nous réparons peut-être une faute du passé. Nous nous évitons sûrement des problèmes pour l'avenir et enfin, nous nous améliorons. Ensuite, pour apprendre à aimer ses ennemis, nous allons vaincre la rancune. La rancune est un sentiment qui fait surtout du mal à soi-même, car on se ronge intérieurement et cela ruine notre santé physique. Le système immunitaire est fragilisé et on attrape plus facilement les maladies. Et cela ruine notre santé morale, car en cultivant des pensées négatives, cela forme autour de nous une atmosphère négative et nous attirons des mauvaises énergies autour de nous. Essayons d'oublier les offenses et coupons les mauvaises pensées qui nous viennent en nous changeant les idées, en nous forçant à penser à des choses plus élevées en nous rappelant que nous aussi nous faisons du mal aux autres, parfois sans le vouloir, parfois sans le savoir. Il suffit parfois d'une parole, d'un regard mal interprété, d'un comportement qui ne plaît pas, et on se fait un ennemi sans le savoir. Nos pensées sont des aimants qui attirent des situations similaires. Quand on pense à la haine, à la rancune, à la violence, on va vivre des événements de cette catégorie qui nous maintiendront dans ce système de pensée comme dans un cercle vicieux. Jusqu'à ce qu'une prise de conscience arrive et qu'un changement intérieur se fasse. Pensons amour, joie de vivre et la vie sera nettement plus agréable car notre état intérieur nous fera voir le bon côté des choses. Enfin, pour aimer nos ennemis, nous allons travailler notre envie de vengeance pensons autant que nous passons à ressasser le mal qu'on nous a fait, à ces sentiments négatifs qui agitaient notre cœur et nos pensées qui devenaient parfois des idées fixes. Et il n'y a rien de plus dangereux que des idées négatives qui deviennent des idées fixes, car cela peut nous mener à des obsessions. Nous avons tous connu des histoires où des gens se sont vengés de leurs ennemis en leur faisant du mal jusqu'à les tuer. Il ne faut pas aller jusqu'à des histoires de meurtre. Dans la vie de tous les jours, il y a des gens qu'on supporte plus difficilement que d'autres, qui ont une façon de se comporter que nous apprécions pas, une façon de parler, des attitudes. Parfois, un simple regard de ces personnes suffit pour nous déranger. Plus des pensées de haine nous viennent en tête, plus la rancune peut s'installer, et des idées de vengeance peuvent même voir le jour. C'est à ce moment-là il faut directement agir et discipliner ses pensées, en coupant l'idée, la pensée négative, en la remplaçant par du positif. Exemple, penser qu'on lui veut aucun mal, qu'on lui souhaite du bien, nous dire qu'on n'a pas envie de se lier négativement avec cette personne, parce qu'on connaît les conséquences spirituelles du manque d'amour et on n'en veut pas. Pour nous aider à supporter les autres, pensons à toutes les fois où nous avons dû énerver les autres, sans le faire exprès. Serions-nous contents d'apprendre qu'une personne nous en veut, pour une de nos attitudes ou une de nos paroles ou un regard mal interprété Restons humbles, car personne n'est parfait. Et nous sommes tous ici sur la terre pour nous améliorer, entre autres en apprenant à nous aimer les uns les autres. Et nous aimer c'est quoi C'est apprendre à se supporter les uns les autres, avec indulgence. Jésus nous a dit « Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la poutre que tu as dans le tien. » Au lieu de regarder ce que les autres disent ou ne disent pas, font ou ne font pas, observons-nous nous-mêmes et faisons des efforts pour nous améliorer. Pendant cette semaine, pour penser à sein la, de la causerie de ce soir, qui est de rendre le bien pour le mal. Le meilleur moyen est de savoir pardonner les offenses. Cela nous évite d'avoir du ressentiment, car tout ressentiment apporte un déséquilibre, pouvant même mener jusqu'à des maladies. On a le choix face à une offense. Soit on met son effort de volonté dans le ressentiment, soit on met son effort de volonté dans le pardon. Car pour l'un comme pour l'autre, on va devoir faire un effort, soit en se forçant à penser bien, soit en se forçant à penser mal. On sait que si on cultive des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, on s'empoisonne nous-mêmes, en émettant des énergies négatives qui vont nous rendre malades. Par contre, en cultivant des pensées d'amour ou de paix, on se tient en bonne santé et dans une bonne atmosphère spirituelle entourée de bonnes énergies. Pardonnons l'offense, le mal, considérons que cette agression est une expérience pour évoluer. Comme cela, les mauvaises vibrations de la haine, de la rancune, ne nous intoxiqueront pas. Et nous ne nous lirons pas à celui qui nous a fait du mal. Pardonnons, car ceux qui médisent et haïssent ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils devront réparer le mal qu'ils font. Les rancuniers, les haineux, affligent les autres. Ils se transforment en instruments des forces du mal et alimentent les processus d'obsession. Pardonnons tout type d'offense et d'offenseur, car ils ne méritent pas nos préoccupations, ni nos souffrances. Ne cédons jamais au mal, ne descendons jamais au niveau des méchants, Considérons plutôt que les méchants sont malheureux, qu'ils sont en retard. Cela nous donnera une bonne raison de rester à un niveau spirituel élevé, n'en descendant que pour les aider et non pour les affronter. La Terre, par sa destination, est un monde d'épreuves, et on sait qu'on les rencontre des méchants et des pervers. N'ayons pas peur des tempêtes morales, car elles nous fortifient pour les luttes du progrès spirituel. Gardons à l'esprit cette image de Jésus crucifié, alors qu'il était venu apporter un message d'amour, nous aimer les uns les autres. Jésus lui-même a incarné le pardon inconditionnel, et par cela même, il nous a montré le chemin de la santé et de l'harmonie personnelle. Le pardon est un médicament important, permettant de guérir les blessures de l'âme et de mettre le bien-être dans nos pensées. Pour y arriver, quand nos pensées négatives nous viennent, coupons directement ces pensées et remplaçons-les par des pensées d'amour, de bienveillance. Prions, prions toujours beaucoup. Demandons l'aide de notre esprit bienfaiteur. Élevons nos pensées vers la spiritualité. Car en élevant nos pensées, nous nous coupons de cette personne et du mal qu'elle nous a fait. Et comme cela, nous rendons déjà le bien pour le mal. Merci pour votre écoute. Je vais faire les vibrations et la prière de clôture. Fermons les yeux et respirons profondément. Et sentons déjà toutes ces bonnes énergies qui sont autour de nous. Elles vont leur penser jusqu'à notre Père, jusqu'à Jésus. Imaginons qu'ils font des sur nous des milliers de flocons de neige, des milliers de petites lumières, de bonnes énergies qui descendent ici sur cette pièce, qui descendent sous nos têtes, qui rentrent dans le corps physique. Et sentons ces énergies qui tombent sur nous et qui nous font déjà beaucoup de bien. Sentons que nous nous sentons déjà beaucoup mieux. Et faisons ressortir ces bonnes énergies par notre cœur, en émettant une belle lumière qui va irradier toute cette pièce, et avec cette belle lumière, allons dans toutes les pièces du centre, dans les salles d'entretien d'être à l'étage, dans la salle d'exposé, dans la réception, dans la salle de passe. Et puis ressortons avec cette belle lumière dans la cour et voyons toute cette cour qui s'irradie par ces belles énergies. Allons dans la bibliothèque et faisons aussi irradier cette belle énergie dans la bibliothèque. Et continuons à répandre cette lumière comme un brouillard bienfaisant sur toute la terre. Et voyons ces belles lumières qui parcourent la terre, qui vont dans tous les pays, dans toutes les villes. Et voyons notre bonne terre qui est irradiée, qui rayonne avec une belle lumière. Et imaginons que cette belle énergie nettoie l'atmosphère, qu'elle apporte du bien, qu'elle apporte de l'amour, du pardon, partout sur la terre. Et allons justement avec cette belle énergie dans les pays où il y a la guerre. Et pensons à envoyer beaucoup de cette belle énergie là-bas. Pensons à tous ceux qui font la guerre et qu'ils puissent être touchés par cette énergie dans leur cœur, dans leur esprit. Et que grâce à cela, ils puissent prendre conscience du mal qu'ils font à leurs frères et à leurs sœurs. Imaginons qu'ils puissent changer d'état d'esprit, qu'ils puissent avoir du remords, du repentir. Et que grâce à cela, ils déposent leur âme. Et qu'ils puissent faire la paix Et imaginons que comme ça, la paix se répand partout sur la terre, que les gens déposent leurs âmes, qu'ils prennent prennent leurs frères et sœurs dans leurs bras, qu'ils se réconcilient, qu'ils leur demandent pardon. Et Imaginons que grâce à cette belle énergie d'amour partout sur la terre, les gens se pardonnent, se supportent les uns les autres avec beaucoup d'amour. Et que grâce à cela, la paix s'installe partout. Et puis allons encore partout sur la terre, dans les hôpitaux, et faisons briller cette belle énergie amour dans tous ces hôpitaux. Qu'elle puisse apporter une énergie de guérison, du soulagement, du réconfort à tous ceux qui se trouvent là. Qu'ils puissent se sentir soulagés, qu'ils puissent se sentir mieux. Allons encore avec cette belle énergie dans les prisons de la terre. Et apportons aussi là bas ces belles énergies pour qu'ils puissent prendre conscience du mal qu'ils ont fait et qu'ils puissent avoir envie de changer. Et que ces belles énergies puissent les aider justement à changer. Allons encore avec ces belles énergies dans les orphelinats. Et pensons à tous ces enfants qui n'ont pas connu leur maman et leur papa. Et prenons-les dans nos bras. Qu'ils puissent se sentir aimés. Qu'ils puissent en conscience qu'ils sont les enfants de notre Père, et que nous sommes tous frères et sœurs et que donc nous ne sommes pas seuls sur la terre et que nous nous aimons les uns les autres et que grâce à ces belles énergies ils puissent continuer leur chemin leurs épreuves avec beaucoup de courage et puis allons encore avec ces belles énergies dans les hauts beaucoup les personnes âgées et envoyons là-bas aussi beaucoup de ces belles énergies ces belles lumières pour que les gens puissent prendre conscience que la vie ne s'arrête pas avec la vie corporelle mais qu'elle continue et que grâce à ça ils puissent prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner ou pour se faire pardonner et que grâce à ça ils puissent retrouver la joie de vivre et puis alors, encore partout à la surface de la terre sont les esprits errants qui restent parmi nous parce qu'ils ne connaissent pas la vie spirituelle, parfois ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Et en voyant leur ces belles énergies pour qu'ils puissent prendre en douceur conscience de leur état et qu'ils puissent voir des solutions, qu'ils puissent comprendre que la vie continue et que grâce à cela, ils puissent continuer leur chemin dans la vie spirituelle. Et puis allons encore avec ces belles énergies en la vallée des suscités, des avortés. Et en voyant là-bas aussi beaucoup de ces belles énergies à tous nos frères et sœurs, qu'ils puissent reprendre confiance dans la vie, qu'ils puissent s'aimer et se pardonner, et qu'ils puissent être un peu soulagés dans leurs souffrances qui sont terribles. Et puis revenons ici, dans cette salle, et voyons-la illuminée par toutes ces bonnes énergies, et sentons encore ces bonnes énergies qui nous, qui nous irradient, qui nous font du bien. Remercions notre esprit bienfaiteur qui nous donne tout son amour, qui nous donne tout son être à chaque instant. Remercions les bienfaiteurs du centre qui nous ont soignés, que nous ayons un traitement et qui nous ont donné plein de bonnes énergies qui vont nous aider à passer une bonne semaine. Et puis remercions Jésus qui était parmi nous, qui nous a irradiés de tout son amour, Et remercions notre Père Céleste qui nous donne cette opportunité d'être ensemble et d'apprendre ensemble. Et demandons-lui de pouvoir garder toutes ces bonnes énergies avec nous tout au long de la semaine. Grâce à Dieu.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première
2: pause musicale.
0: Belgique, prochaine activité du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles. Tout d'abord, rappelons que tous les lundis, le groupe de vibration collectives est ouvert au public et ce, dès 19h30, et que tous les mercredis, il y a une permanence pour l'évangile au foyer, toujours à la même heure, 19h30. Samedi 29 novembre 2014, groupe de discussion des parents, à 15h45, et gauche, critique et démonstration d'affection. Pour le groupe des enfants, toujours à 15h45, les vices et les dépendances. Exposé des bases spirites, respect envers le prochain, les pousses, les enfants, les collègues, la paille et la poutre sera à 18h30. La causerie aura pour thème central le devoir, chapitre 17, 18h30, très précise. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis-Happe à 1040 Bruxelles. Pour de plus amples informations, vous pouvez par la voie téléphonique former le 0 491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Le CSAG vous invite également et très chaleureusement à sa traditionnelle fraternisation de Noël le dimanche 14 décembre 2014. 15h ouverture des portes, à 15h30 précise, évangile, à 16h Rassemblement chaleureux autour des plats préparés par les bénévoles. Entrée libre et gratuite. Vous pouvez également apporter une petite spécialité à manger ou à boire sans alcool s'il vous plaît. 134 rue louis Hap, à 1040 Bruxelles. Merci d'avance pour votre participation. En France, à coup village nous vous rappelons qu'il y aura une conférence au camping Bois-des-Forts, chemin départemental numéro 72 59 380 Le dimanche 30 novembre 2014 à 14h30. Autour du thème « Anatomie et spiritualité ». En Vincennes, l'Association parisienne d'études spirites, 22 rue des Létières à 94 300 Vincennes, nous rappelle également qu'en cette fin de novembre, deux conférences sont prévues, notamment le vendredi 28 novembre 2014, de 20h à 22h30, Autour du TAM, liaison entre esprit incarné et désincarné. Le samedi 29 novembre 2014, de 15h à 17h30, Autour du TAM, une approche de l'équilibre spirituel de l'homme, l'être humain connu comme un ensemble d'énergie harmonieux. Pour de plus amples informations, wwapestredunion assaut.fr ou via par mail à l'adresse suivante mail at assaut.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708. Le Conseil Spirit français vous présente le livre du mois. L'au-delà, message d'amour, message d'espoir de notre sœur mauricette Ruchot. Il y a principalement deux façons d'arriver dans la connaissance spirite. La première consiste à entrer en contact avec une personne déjà initiée et continuer le parcours dans un centre ou un groupe avec des membres ayant déjà une bonne expérience. Dans ce cas précis, la nouvelle arrivante ou le nouveau arrivé est pris ou prise en charge, guidée, guidée et son apprentissage est en général, soit formaté par les usages du groupe ou du centre, ou bien par des protocoles qui ont fait leur preuve. Dans le second cas, les personnes découvrent le spiritisme seules, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils ignorent tout à l'avance de leur quête ou sont tout simplement isolés et n'ont personne pour les guider au début. Ils constatent des phénomènes étranges pour les uns ou bien ont des questionnements perpétuels pour les autres. Ils se livrent alors à des recherches fébriles et passionnées en temps, ou bien tentent des expériences pour finalement en arriver à découvrir les choses par eux-mêmes. Ce n'est qu'ensuite que progressivement ils finissent par chercher ou se rapprocher d'autres personnes qui partagent la même vibration. Morissette Ruchot fait partie de cette seconde catégorie de spirites qui, livrés à eux-mêmes, à leur début, ont accompli un parcours initiatique riche d'enseignements. Dans son livre « L'au-delà, message d'amour, message d'espoir », Morissette Ruchot nous raconte, avec beaucoup d'humilité, son parcours, son expérience et son ressenti. « Nous sommes séduits par tant de sincérité. » nous livrons les détails de cette formidable aventure de vie et de partage, tout au long de cette péripéties et découverte accompagnée par un guide bienveillant prodiguant des conseils empreints d'amour et de sagesse. Maurice Truchot relate ses émotions, les hauts et les bas, ainsi que la construction progressive de ses convictions et de ses valeurs au fur et à mesure de son assignation spirituelle dans la vie. Le livre de Morissette Truchot est un livre vrai, écrit avec le cœur, dans un sentiment d'amour et de partage. À ne pas manquer aux éditions Filman. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe Spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb
2: Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la Revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal, ou formulaire électronique sur le site http www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio at spirit Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, Est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.